0: A continuación, queridos oyentes, les invitamos a unirse al rezo del Santo Via Crucis. Hoy lo vamos a rezar desde Valencia, en concreto desde el Centro Penitenciario de Picassent. Muy buenos días.
1: Buenos días, los voluntarios de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. Les invitamos a que nos acompañen en la oración del Santo Via Crucis. Nos encontramos en la capilla del Centro Penitenciario de Picassent, Valencia. La oración será dirigida por el Padre Joaquín Pina mercedario e internos e internas del centro penitenciario comenzamos
2: Via crucis bíblico con reflexiones y oraciones realizadas por san juan pablo II. en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y me siga desde hace más de 20 siglos la Iglesia se reúne para recordar y revivir los acontecimientos de la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Hoy, viernes, a través de las ondas de Radio María, nos vamos a unir todos para seguir las huellas de Jesús que, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Estamos aquí conscientes de que el Via Crucis del Hijo de Dios... No fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que han visto y hecho todos aquellos que han tomado parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Oremos. Señor Jesucristo. Colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
3: Renuévame, Señor Jesús.
2: Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
4: ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz». Le dice Pilato «¿Qué es la verdad?». Con esto el procurador romano consideró terminado el interrogatorio. Volvió a salir donde los judíos y les dijo «Yo no encuentro ningún delito en él». El drama de Pilato se oculta tras la pregunta «¿Qué es la verdad?». No era una cuestión filosófica sobre la naturaleza de la verdad, sino una pregunta existencial sobre la propia relación con la verdad. Era un intento de escapar a la voz de la conciencia, que ordenaba reconocer la verdad y seguirla. El hombre no se deja guiar por la verdad. Llega a ser capaz incluso de emitir una sentencia de condena de un inocente. Los, acus los acusadores intuyen esta debilidad de Pilato y por eso no ceden. Reclaman con obstinación la muerte en cruz. Las decisiones a medias a las que recurre Pilato no le sirven de nada no es suficiente infligir al acusado la pena cruel de la flagelación. Cuando el procurador presenta a la muchedumbre un Jesús flagelado y coronado de espinas, parece como si con ello quisiera decir algo, que en su entender debería doblegar la intransigencia de la palaza. Señalando a Jesús dice que homo, aquí tenéis al hombre», pero la respuesta es «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato intenta entonces negociar «Tomadlo vosotros y crucificadle» porque yo ningún delito encuentro en él. Oración. Cristo, que aceptas
2: una condena injusta, concédenos a nosotros y a los hombres de todos los tiempos la gracia de ser fieles a la verdad, y no permitas que caiga sobre nosotros y sobre los que vendrán después de nosotros el peso de la responsabilidad por el sufrimiento de los inocentes. A ti, Jesús, Juez justo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
4: La cruz, instrumento de una muerte infame. No era lícito condenar a la muerte en la cruz a un ciudadano romano. Era demasiado humillante, pero el momento en que Jesús de Nazaret cargó con la cruz para llevarla al Calvario marcó un cambio en la historia de la cruz, de ser signo de muerte infame, reservada a las personas de baja categoría. Se convierte en llave maestra. Con su ayuda, de ahora en adelante, el hombre abrió las puertas de las profundidades del misterio de Dios por medio de Cristo, que acepta la cruz, instrumento de propio despojo, los hombres sabrán que Dios es amor.
2: Oración. Cristo, que aceptas la cruz de las manos de los hombres, para hacer de ella un signo del amor salvífico de Dios por el hombre, concédenos a nosotros y a los hombres de nuestro tiempo la gracia de la fe en este infinito amor, para que, transmitiendo al nuevo milenio el signo de la cruz, Seamos auténticos testigos de la redención. A ti, Jesús, sacerdote y víctima, alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado, sea santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por, que por tu santa cruz perdiste al mundo. Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Todos nosotros como ovejas erramos. Cada uno marchó por su camino. Y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros.
5: Jesús cae bajo el peso de la cruz sucederá tres veces durante el camino relativamente corto de la vida dolorosa. Cae por el agotamiento, tiene el cuerpo ensangrentado por la flagelación, la cabeza coronada de espinas, le faltan las fuerzas. Cae pues, y la cruz lo aplasta con su peso contra la tierra. Hay que volver a las palabras del, del profeta, que siglos antes ha previsto esta caída, casi como si la estuviera viendo con sus propios ojos. Ante el siervo del Señor, en tierra bajo el peso de la cruz, manifiesta el verdadero motivo de la caída, Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Han sido los pecados los que han aplastado contra la tierra al divino condenado. Han sido ellos los que determinan el peso de la cruz que él lleva a sus espaldas. Han sido los pecados los que han ocasionado su caída. Cristo se levanta a duras penas para proseguir el camino. Los soldados que lo escoltan intentan instigarle con gritos y golpes. Tras un momento, el cortejo prosigue.
2: Oración. Cristo, que caes bajo el peso de nuestras culpas. Y te levantas para nuestra justificación. Te rogamos que ayudes a cuantos están bajo el peso del pecado a volverse a poner en pie y reanudar el camino. Danos la fuerza del Espíritu para llevar contigo la cruz de nuestra debilidad. A ti, Jesús, aplastado por el peso de nuestras culpas, nuestro amor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
3: En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad. Solo en tu vida me
2: haces fuerte... Cuarta estación... ...Jesús se encuentra con su madre... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...que por tu santa cruz redimiste al mundo... ...no temas María... ...porque has encontrado gracia ante Dios... ...concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo... ...y le pondrás por nombre Jesús... ...será grande... ...se llamará Hijo del Altísimo... El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
6: María recordaba estas palabras. Las consideraba a menudo en la intimidad de su corazón. Cuando en el camino hacia la cruz encontró a su hijo. Quizás le vinieron a la mente precisamente estas palabras. Con una fuerza particular. Reinará su reino no tendrá fin. Había dicho el mensajero celestial, ahora al ver a su hijo condenado a muerte, lleva la, lleva la cruz en la que habría de morir. Podría preguntarse, humanamente hablando, ¿cómo se cumplirán aquellas palabras? ¿De qué modo reunirá en la casa de David? ¿Cómo será con su reino no tendrá fin? Son preguntas humanamente comprensibles. María, sin embargo, recuerda que tiempo atrás, al oír... El anuncio del ángel había contestado. Aquí está María. Sin embargo, recuerda que tiempos atrás, al oír el anuncio de... Hágase en mi segundo tu palabra. Ahora ve que aquellas palabras se están cumpliendo, como palabras de la cruz. Porque es madre, María, sufre profundamente. No obstante, responde también. Ahora, como respondió entonces, en la anunciación. Hágase en mí según tu palabra. De este modo, maternalmente, abraza la cruz junto con el divino condenado. En el camino hacia la cruz, María se manifiesta como madre del Redentor del mundo.
2: Oración. Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto a tu hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre, pero recordando siempre el fiat e íntimamente confiada en aquel para quien nada es imposible cumplirá sus promesas. Suplica para nosotros y para los hombres de las generaciones futuras la gracia del abandono en el amor de Dios. Haz que, ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura y larga que sea, jamás dudemos de su amor. A Jesús, tu Hijo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Quinta estación, Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
7: Por tu santa cruz redimiste al mundo.
2: Y requisaron a un transeúnte, un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que tomara la cruz.
8: Simón de Cirene recibe un don, se ha hecho digno de él. ...lo que a los ojos de la gente podía ofender su dignidad. En la perspectiva de la redención, en cambio, le ha otorgado una nueva dignidad. El Hijo de Dios lo ha convertido, de manera singular, en compartícipe de su obra salvífica. Simón es consciente de ello. El evangelista Marcos identifica a Simón de Cirene como padre de Alejandro y de Rufo. Si los hijos de Simón de Cirene eran conocidos en la primitiva comunidad cristiana... Se puede pensar que también él haya creído en Cristo, precisamente mientras llevaba la cruz. Pasó libremente de la constricción a la disponibilidad, como si hubiera llegado a su corazón aquellas palabras «El que no lleva su cruz conmigo no es digno de mí». Llevando la cruz, fue introducido en el conocimiento del Evangelio de la Cruz. Desde entonces, este Evangelio habla a muchos, a innumerables cireneos, llamados a lo largo de la historia a llevar la cruz junto a Jesús.
2: Oración. Cristo, que has concedido a Simón de Cirene la dignidad de llevar tu cruz, acógenos también a nosotros bajo su peso. Acoge a todos los hombres y concede a cada uno la gracia de la disponibilidad. Haz que no apartemos nuestra mirada de quienes están oprimidos por la cruz de la enfermedad, ...de la soledad, del hambre y de la injusticia... ...haz que llevando las cargas los unos de los otros... ...seamos testigos del Evangelio de la Cruz... ...y testigos de ti... ...que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Sexta estación la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, y por que por tu Santa, santa Cruz Dios redimiste al mundo. Alza sobre nosotros, oh Yahvé, la lumbre de tu rostro. Yo en justicia contemplaré tu faz y me saciaré al despertar de tu imagen.
6: Se manifiesta así la profunda elocuencia de este episodio. El Redentor del Mundo da a Verónica una imagen auténtica de su rostro. El velo sobre el que queda impreso el rostro de Cristo es un mensaje para nosotros. En cierto modo, nos dice, he aquí como todo acto bueno, todo gesto de verdadero amor hacia el prójimo aumenta en quien lo realiza a la semejanza con el Redentor del Mundo. Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión y de servicio deja en el corazón del hombre una señal indeleble que lo asemeja un poco más a aquel que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Así se forma la identidad, el verdadero nombre del ser humano.
2: Oración. Señor Jesucristo, tú que aceptaste el gesto desinteresado de amor de una mujer y a cambio has hecho que las generaciones la recuerden con el nombre de tu rostro, haz que nuestras obras y las de todos los que vendrán después de nosotros nos hagan semejantes a ti. ...y dejen al mundo... ...el reflejo de tu infinito amor... ...para ti Jesús... ...esplendor de la gloria del Padre... ...alabanza y gloria... ...por los siglos de los siglos... ...amén... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, peque, ten piedad y misericordia en él. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Por Yahvé se afirman los pasos del varón cuyo camino le place. Si cayere, no permanecerá postrado, porque Yahvé le sostiene su mano.
9: En el polvo de la tierra está el condenado, aplastado por el peso de su cruz. Cada vez más le fallan sus fuerzas, pero aunque con gran esfuerzo se levanta para seguir el camino. ¿Qué nos dice a todos nosotros esta segunda caída? Más aún que de la primera, parece exhortarnos a levantarnos y levantarnos otra vez en nuestro camino de la cruz. Deja entender que cada hombre Encuentra en este mundo a Cristo que lleva la cruz y cae bajo, el, bajo su peso. A su vez, Cristo en el camino del Calvario encuentra a cada hombre y cayendo bajo el peso de la cruz no deja de anunciar la buena nueva. Desde hace dos mil años, el Evangelio de la Cruz habla al hombre. Desde hace veinte siglos... Cristo, que se levanta de la caída, encuentra al hombre que cae. A lo largo de estos dos milenios, muchos han experimentado que la caída no significa el final del camino. Se han levantado reconfortados y han transmitido al mundo la palabra de la esperanza que brota de la cruz. Hoy, cruzando el umbral del nuevo milenio, Estamos llamados a profundizar el contenido de este encuentro. Es necesario que nuestra generación lleve a los siglos venideros... ...la buena noticia de nuestro volver a levantarnos en Cristo.
2: Oración. Señor Jesucristo, que caes bajo el peso del pecado del hombre... ...y te levantas para tomarlo sobre ti y borrarlo. Concédenos a nosotros, hombres débiles la fuerza de llevar la cruz de cada día y de levantarnos de nuestras caídas, para llevar a las generaciones que vendrán el Evangelio de tu poder salvífico. A ti, Jesús, soporte de nuestra debilidad, la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Pequé Señor, Pequé ten piedad y misericordia Amén
3: Lo que agrada Dios de mi pequeña ...que ame mi pequeñez... ...y mi pobreza... ...lo que agrada a Dios...
2: ...Octava estación... ...Jesús consuela a las hijas de Jerusalén... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...que por, que por tu Santa Cruz, cruz redimiste Cristo al mundo. mundo... ...hijas de Jerusalén... ...no lloréis por mí... ...llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos... Porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las extrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas, cubridnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué
10: se hará? Sí. Mientras seguimos a Cristo en el camino de la cruz... ...se despierta en nuestros corazones la compasión por sufrimiento... ...no podemos olvidar esta advertencia. Si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Para nuestra generación, que deja atrás un milenio... ...más que de llorar por Cristo martirizado... ...es la hora de reconocer el tiempo de la visita. Ya resplandece la aurora de la resurrección. Mirar ahora el momento favorable. Mirar ahora el día de la salvación... Cristo dirige a cada uno de nosotros estas palabras del Apocalipsis. «Mira que estoy a la puerta y, y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono».
2: Oración. Cristo, que has venido a este mundo para visitar a todos los que esperan la salvación. Haz que nuestra generación reconozca el tiempo de tu visita y tenga parte en los frutos de tu redención no permitas que por nosotros y por los hombres del nuevo siglo se tenga que llorar porque hayamos rechazado la mano del Padre Misericordioso a ti Jesús nacido de la Virgen hija de Sión, honor y gloria por los siglos de los siglos Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia.
3: Hijas de Jerusalén. No lloréis, no lloréis por mí. Que si esto hacen, con el leño
2: verde. Novena Estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por, que por tu, tu Santa Cruz reviniste al mundo. Santo. San Pablo escribe el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz.
11: Cristo, de nuevo, se desploma bajo tierra, el peso de la cruz. La muchedumbre que observa está curiosa. ...para saber si aún tendrá fuerzas para levantarse. La tercera caída parece manifestar precisamente esto... ...el despojo, la kenosis del Hijo de Dios... ...la humillación bajo la cruz. Jesús había dicho a los discípulos que había venido... ...no para ser servido, sino para servir. En el ceráculo, inclinándose en tierra y lavándole los pies... ...parece como si hubiera querido evitarlos a esta humillación suya. Cayendo a tierra por tercera vez en el camino de la cruz... ...de nuevo proclama gritos su misterio... Escuchamos su voz. Este condenado en tierra, bajo el peso de la cruz, ya en las circunstancias del lugar del suplicio nos dice «Yo soy el camino de la verdad y la vida. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Que no nos asuste la vista de un condenado que queda tierra extenuado bajo la cruz. Esta amenización externa, que ya se acerca, esconde en sí misma la luz de la vida».
2: Oración. Señor Jesucristo, que por tu humillación bajo la cruz ha revelado al mundo el precio de su redención. Concede a los hombres del tercer milenio la luz de la fe, para que reconociendo en ti al siervo sufriente de Dios y del hombre, tengamos la valentía de seguir el camino, el mismo camino, que a través de la cruz y el despojo, lleva a la vida que no tendrá fin. A ti Jesús, apoyo en nuestra debilidad, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí.
3: Yo soy, yo soy la vida y la verdad. Y el que crea en mí, nunca morirá. Yo soy...
2: Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. ...le dan a beber y él y vinagre... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...que por que tu por Santa Cruz redimiste al mundo... ...tomaron sus vestidos haciendo cuatro partes... ...una para cada soldado... ...y la túnica... ...la túnica era sin costura... ...tejida toda desde arriba... ...se dijeron pues unos a otros... ...no la rasguemos... ...sino echemos a suerte sobre ella... ...para ver a quién le toca... Y a fin de que se cumpliese la escritura, se dividieron mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no quiso beberlo.
12: No quiso calmantes, que le habrían nublado la conciencia durante la agonía. Quería agonizar en la cruz, conscientemente, cumpliendo la misión recibida del Padre. Esto era contrario a los métodos usados por los soldados encargados de la ejecución, debiendo clavar en la cruz al condenado. Trataban de amortiguar su sensibilidad y conciencia. En el caso de Cristo no podía ser así. Jesús sabe que su muerte en la cruz debe ser un sacrificio de expiación. Por eso quiere mantener despierta la conciencia hasta el final. Sin esta no podría aceptar, de un modo completamente libre... ...la plena medida del sufrimiento. En efecto, él debe subir a la cruz para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Él es el sacerdote. Debe entrar mediante su propia sangre en la morada eterna... ...después de haber realizado la redención del mundo. Conciencia y libertad son los requisitos imprescindibles del actuar plenamente humano. El mundo conoce tantos medios para debilitar la voluntad y ofuscar la conciencia... ...es necesario defenderlas celosamente de todas las violencias... ...incluso el esfuerzo legítimo por atenuar el dolor... ...debe realizarse siempre respetando la dignidad humana... ...hay que comprender profundamente el sacrificio de Cristo... ...es necesario unirse a él, para no rendirse... ...para no permitir que la vida y la muerte pierdan su valor.
2: Oración. Señor Jesús, que con total entrega has aceptado... ...la muerte de cruz por nuestra salvación... ...haznos a nosotros y a todos los hombres del mundo... ...partícipes de tu sacrificio en la cruz... ...para que nuestro existir y nuestro obrar... ...tengan la forma de una participación libre y consciente... ...en tu obra de salvación... ...a ti Jesús, sacerdote y víctima, honor y gloria... ...por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
3: Ven a mí, ven a mí, tense de mí, y dame tu vida, confía en mí, pídeme que entre, que tome tu ser.
2: No... Undécima estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por, que por tu, tu santa, santa cruz, de cruz de redimiste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí y a los dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito. Jesús Nazareno, rey de los judíos.
13: Comienza la ejecución. Los golpes de los soldados aplastan contra el madero de la cruz las manos y los pies del condenado. En las muñecas de las manos, los clavos penetran con fuerza. Esos clavos sostendrán al condenado entre los indiscutibles tormentos de la agonía en su cuerpo y en su espíritu de gran sensibilidad cristo sufre lo indecible junto a él son sacrificados dos verdaderos malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda se cumple así la profecía con los rebeldes fue contado cuando los soldados levantan la cruz comenzará una agonía que durará tres horas es necesario que se cumpla también esa palabra y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí cristo atrae desde la cruz con la fuerza del amor del amor divino que ha llegado hasta el don total de sí mismo del amor infinito en el que la cruz ha levantado de la tierra el peso del cuerpo de cristo para contrarrestar el peso de la culpa antigua del amor ilimitado que ha colmado toda ausencia de amor y ha permitido que el hombre nuevamente encuentre refugio entre los brazos del Padre misericordioso. Que Cristo elevado en la cruz nos atraiga también a nosotros, hombres y mujeres del nuevo milenio. Bajo la sombra de la cruz vivimos en el amor con Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oración y víctima de suave aroma.
2: Oración. Cristo elevado, amor crucificado llena nuestros corazones de tu amor para que reconozcamos en tu cruz el signo de nuestra redención y atraídos por tus heridas vivamos y muramos contigo que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo ahora y por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí.
3: Pues nadie te ama como yo. ama como mira la cruz esa es mi más grande prueba
2: duodécima estación Jesús muere en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo cuando hubo gustado el vinagre dijo Jesús todo está acabado e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero llegando a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. Poco después,
14: Jesús exclama, «Tengo sed». Palabra que deja ver la sed ardiente que quema todo su cuerpo. Es la única palabra que manifiesta directamente su sufrimiento físico. Después Jesús añade, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras del Salmo con el que Jesús ora. La frase, no obstante, la apariencia, manifiesta su unión profunda con el Padre. En los últimos instantes de su vida terrena, Jesús dirige su pensamiento al Padre, el diálogo se desarrolla ya solo entre el hijo que muere y el padre que acepta su sacrificio de amor. Cuando llega la hora de nona, Jesús grita, todo está cumplido. Ha llevado a cumplimiento la obra de la redención, la misión para la que vino a la tierra. Ha alcanzado su propósito. Lo demás pertenece al padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. El velo del templo se rasgó en dos. El santo desde los santos. En el templo de Jesucristo se abre en el momento en que entra el sacerdote de la nueva y eterna alianza.
2: Oración. Señor Jesucristo, tú que en el momento de la agonía no has permanecido indiferente a la suerte del hombre y con tu último respiro has confiado con amor a la misericordia del Padre, a los hombres y mujeres de todos los tiempos con sus debilidades y pecados. Llenanos a nosotros y a las generaciones futuras de tu espíritu de amor para que nuestra indiferencia no haga vanos en nosotros los frutos de tu muerte. A ti, Jesús crucificado, sabiduría y poder de Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
3: Para darme vida nueva y rescatarme al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor.
2: Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Después de esto rogó a Pilato, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Vino, pues, y tomó su cuerpo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, con unas cien libras. Tomó, pues, el cuerpo de Jesús, y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre, sepultar entre los judíos.
7: Han devuelto a las manos de la madre el cuerpo sin vida del hijo. Los evangelios no hablan de lo que ella experimentó en aquel instante. Es como si los evangelistas, con el silencio, quisieran respetar su dolor, sus sentimientos y sus recuerdos, o simplemente como si no se considerasen capaces de expresarlos. Solo la devolución multisecular ha conservado la imagen de la piedad, grabando de ese modo en la memoria del pueblo cristiano la expresión más dolorosa de aquel inefable vínculo de amor nacido en el corazón de la madre el día de la Anunciación y madurado en la espera del nacimiento de su divino Hijo. Ese amor se reveló en la Gruta de Belén, fue sometido a prueba ya durante la presentación en el templo, se profundizó con los acontecimientos conservados y meditados en su corazón. Ahora, este íntimo vínculo de amor... ...debe transformarse en una unión... ...que supera los confines de la vida y de la muerte... ...que se abandona confiadamente a la ternura de Dios... ...para el cual nada es imposible.
2: Oración. Salve Regina, Madre de Misericordia... ...Vida, dulzura, esperanza nuestra, a ti clamamos. Alcánzanos la gracia de la fe, de la esperanza y de la caridad... ...para que también nosotros, como tú sepamos perseverar bajo la cruz, hasta el último suspiro. A ti, Jesús, nuestro Salvador, con el Padre y el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, pequé. ten piedad y misericordia de mí.
3: Cerca de ti, Señor, yo quiero estar
2: Decimocuarta estación. Jesús es trasladado al sepulcro. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Fue crucificado, muerto y sepultado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto.
0: El cuerpo sin vida de Cristo fue depositado en el sepulcro. La piedra sepulcral, sin embargo, no es el sello definitivo de su obra. La última palabra no pertenece a la falsedad, al odio y al atropello. La última palabra será pronunciada por el amor, que es más fuerte que la muerte. El sepulcro es la última etapa del morir de Cristo en el curso de su vida terrena. Es signo de su sacrificio supremo por nosotros y por nuestra salvación. Muy pronto este sepulcro se convertirá en el primer anuncio de alabanza y exaltación del Hijo de Dios en la gloria del Padre. Con la deposición del cuerpo sin vida de Jesús en el sepulcro a los pies del Gólgota, la Iglesia inicia la vigilia del sábado santo. María conserva en lo profundo de su corazón y medita la pasión del Hijo. Las mujeres se citan para la mañana del día siguiente del sábado, para ungir con aromas el cuerpo de Cristo. Los discípulos se reúnen, ocultos en el cenáculo, hasta que no haya pasado el sábado. El sepulcro vacío es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, de la misericordia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. El sepulcro vacío es signo de la esperanza que no defrauda. Nuestra esperanza está llena de inmortalidad.
2: Oración. Señor Jesucristo, que por el Padre, con la potencia del Espíritu Santo, fuiste llevado desde las tinieblas de la muerte a la luz de una vida en gloria. Haz que el signo del sepulcro vacío nos hable a nosotros y a las generaciones futuras... ...y se convierta en fuente de viva fe, de caridad generosa y de fortísima esperanza. A ti, Jesús, presencia escondida y victoriosa en la historia del mundo, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por las intenciones del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. En vos, oh Virgen Dolorosa, recuerdo la síntesis de todos los episodios meditados por mí. Qué gracias místicas nos deben haber sido concedidas en medio de aquellas angustias. Gracias de sentir en sí misma los propios dolores del Redentor. No es sin razón que bajo cierto aspecto podéis ser llamada de corredentora. En vos que recurro y de vos me valgo gimiendo bajo el peso de mis pecados, en la inquebrantable convicción de que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro ...haya sido abandonado de vos... ...Madre Dolorosa... ...que a vos recurro, imploro y reclamo... ...por el perdón de mis pecados... ...por mi salvación eterna... ...y por toda la santificación de mi alma... ...y mucho os pido... ...por la sociedad en general... ...y por la propia Santa Iglesia Católica... ...apostólica y romana... ...para que lleguen a la plenitud de su esplendor y gracia... ...y se pueda, de esta manera... ...realizarse la proclamación universal del triunfo de vuestro Inmaculado Corazón. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Amén.
3: Virgen de la Merced, compañera de los pobres, Virgen de la Merced, compañera de los pobres, esperanza de una tierra que busca y grita liberación de una tierra que busca y grita liberación. Tú ya sabes, madre nuestra, que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambición. Hoy venimos a pedirte que podamos ver muy pronto un mundo libre de la operación.
1: Agradecemos a la dirección del Centro Penitenciario de Picasset, Valencia, su colaboración. La próxima conexión de este voluntariado de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, el rezo del Santo Rosario el próximo jueves 13 de abril a las 9.25 horas, una hora menos en las Islas Canarias, desde la parroquia San Pascual Bailón, calle del doctor Molinel número 6 de la ciudad de Valencia. Desde Valencia devolvemos la conexión a la emisora central y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenos días y que Dios los bendiga y les conceda la paz.